0: 你没运动就是没运动，你没戒掉烟你就是没戒掉烟，跟你上班很忙什么的其实关系不大。我不会被这个工作淹没了，我依然是我自己。人不能只勇敢一次，人要一直勇敢。一个人的生命就是一个旅程，他可能改变不了什么，但是这是我的唯一的记录，这个世界上没有第二份这样的记录。对，那我要用我的方式把它以我的形式记录下来。
1: 好，欢迎来到财大牛逼！牛逼我是上海财经大学一六级的丁丁。在这档节目里，我们会分享财经学生毕业后的不同选择。除了金融、财会、互联网，大家都在做些啥？好，今天我们也邀请到了一位客串主播，我们来请他自我介绍一下吧
2: 。哦，大家好，我是财大一六级的张书伟，然后可以叫我土豆。
1: 我们这期节目呢，是一位非常有意思的嘉宾，他是从商科转行成功，现在是一名音乐编辑，然后游戏音乐设计师。我们来让阿柴自我介绍一下吧
0: 。嗯，大家好，我叫阿柴，我现在呢是一名独立的游戏音乐设计师，也是一名音乐编辑。呃，目前属于一种待业的状态。你说 “free freelancer” 的话，感觉有点侮辱 “freelancer” 这个词，毕竟有点不赚钱。现在，<笑><笑>对，但是就是处于一个现在这样的状态吧。确实，我从财大以及商科的体系里出来之后，选择了一条完全不同的道路，对我来说也是挺有意思的一个过程。我挺希望能够有这样一个机会分享的，也很感谢若南跟丁丁。给这个机会来采访我一个名不见经传的小人物<笑>
1: ，对，我觉得这期节目也很值得大家认真听哦。如果大家在生活中有遇到一些找不到自己的时刻，就可以来听听我们阿柴的分享
0: 。可以，可以。那么从最近的一段经历，这半年吧，我是大概。四月中旬离开公，我自裸辞离开公司的。我自己一个是有自己的音乐在做，然后有一个自己的乐队在进行，然后同时我觉得我在游戏公司。的一些经历，能让让我做一些数字创作上有意思的东西吧
1: 。在我们外行人看来，其实你是从商科已经转行成功了的。就我觉得，你能不能详细讲讲你那个毕业之后的一些经历，就是漫长的转行过程？嗯
0: 、那就从最早那个时间开始好了。其实音乐的种子就，或者说创作的种子也一直埋在这个高中时候，当时。我们学校很巧，我们校长是一位京剧的票友。然后当时半年有一个才艺演出吧，然后呢，校长就会挑选一些高二的同学去练习京剧，然后去在舞台上唱京剧。当时我正好是被挑上
1: 了
0: 。啊，我想一想啊。舍不得老娘的八两头，娘生儿。点轻柔，而今千里目，担忧。二将两身难口授，两相儿儿来泪双流。眼见的红蕊坠落在西山口，叫一声姐，拆把剪刀。哦哦、嗯，这是三家店的一个片段，尿尿尿尿但是已经。已经这已经退化的差不多了，我这个发声的位置都已经完全的没有了，有点稍微有点尴尬，懂的人可能会很尴尬。呃，我先回到这个高中吧，唱过京剧之后，其实就是也是受了启发，让我觉得诶，好像唱歌挺有意思的。在高中之后就一直有的时候会自己去 KTV 或者跟朋友就会去在那边唱，可能别人去 KTV。感受的是那个氛围。那我去 KTV 那时候就比较单纯，我就真的觉得就是唱歌就让我很爽，我就真的很喜欢唱歌。这个事情也一直坚持到了大学。那时候正好也机缘巧合，当时是晚上，去了哈尔滨路那里老厂房那里有一家小酒吧，在那里驻唱。对对对。沐的美丽，嘿,嘿。嘿嘿时间长了，慢慢的，我也有自己的专门的场次，然后也能拿到钱了。酒吧驻唱的这个经历，它比较宝贵的点是，它延续到了出国。当我出国之后，其实我唱歌的这个爱好，它依然没变，它依然存在。当时就是墨尔本有一家华人开的一家餐馆，叫老探长。我去那里应聘主唱，应聘上，然后也在那里认识了很多唱歌的人，参加了很多唱歌的活动以及比赛。就是在这个过程里呢，我慢慢我的意识到，其实我的爱好不只是唱别人的歌这件事情这么简单。因为当时在财大吉他社的时候，其实跟舒伟他们玩。我就让我隐隐感觉到，其实创作是一件很快乐的事情。当我看到台上你们这些乐队在做自己的原创音乐，或者多少有一些改编的时候，我会觉得是一件很神奇的事情。只是那时候没有那么强烈的意识到，当我出国之后，这个感觉慢慢变得强烈。
1: 比如你从大学开始，甚至是。去国外之后，就音乐也是以爱好的方式去存在的。嗯、但是你要第一份工作，就我们就说第一份工作是敲门砖嘛。嗯、然后你敲开的确实是一个游戏音频设计的这样的一个一份工作，对吧？嗯、对,对，我觉得你可以从这里说起，因为这个也可以是说你那个转行路上的一个一个重大的决策吧，算是。嗯，是
0: 嗯就是当时我在玩一款游戏，嗯、奥瑞吧，就奥日。当时我就觉得这个游戏里的音乐居然可以因为我的行为而发生改变，而且这个改变如此的丝滑，让我感觉它好像是写出来的一样。我就开始好奇说，哎，游戏音乐怎么做到这一点的？然后我在 YouTube 上还有哔哩哔哩上，我就开始搜索，呃游戏音乐，我发现哦，游戏音乐。对它需要有一些和游戏引擎相关的交互的逻辑，其实它对于它来说也是一个浅程序而已。就比如说，我现在在往前走，然后我走到了一个区域，可能有一个怪兽看到我了，那么在这个过程中，我的情绪、玩家的情绪发生了变化，然后这个音乐就会因为这个事件本身，然后驱动一个 trigger。让它，然后通过这个 trigger， 它可能把你从一个平原上这种比较 chill 的音乐，然后呢，通过一个转换，在下一个小节进入到一个战斗的状态。但是在这个、这个、过这个过程，可能对于普通的玩家而言，它是丝滑的，就是你不会太在意到这个过程，但是你又会感觉到情绪的递进。我觉得这个事情特别神奇。当时正好也是在 Native Instruments 的一个群里面学习到了这个叫 Wise W ISE, W, w I S E Wise 的这个软件，就某种意义上算是进入了这个行业，踏了一块敲门砖吧。就是考了一个证出来，然后也加了一个群，然后当时很自不量力的在群里面，那时候天天发自己写的一些小的一些感觉像配乐，但现在看起来也挺。挺不成熟的一些音乐作品吧，在这个过程里，然后就会认识到一些已经在行业内的人，然后运气特别好，那个时候就是把我招进去，也就是我后来我的师傅就是朱朱老师，让我说可以提供一个机会让我去工作，那个时候是去游族。
1: 对我们刚刚说到你把自己的作品发到各个群里，就很多东西啊，嗯、我觉得一分。如果我要把我的作品发到什么前辈都在的群里，我就会<笑>那个时候
0: 对有点恬不知耻，啊、<笑>对，确实就是要脸皮要厚，嗯嗯，就是还是要有个自信在，你就是还是觉得自己的东西是值得被看见的。那这件事情作为出发点，你也不会说特别骄傲、特别膨胀，对你还是一个谦虚的状态，只是你愿意让别人看见自己做的东西，我觉得问题也不大。嗯，在这个过程里，其实就是让我机缘巧合地进入了这个行业，以及找到了一份这样的音乐设计师的工作。对对,对对对，其实是挺难得的。嗯，我师傅跟我讲过说，说其实当时有很多同样可能音乐学院或者录音系的朋友在和我竞争一样的岗位，但是最后他选择了我，可能也是因为我当时的状态、给人的感受，以及我的一些作品的感觉，让他觉得有不一样的地方。有。出彩之处，然后他让他做出了一个比较大胆的决定，对，对他来说其实也是有风险的决定。其实刚工作的时候，一开始确实挺难熬的，因为那个时候会发现自己好像什么都不懂，就是我以为我会的东西，我以为我擅长的东西，实际上没有那么擅长，或者说所需要的，在一个商业语境下，或者在一个研发的团队的状态里，他所需要的技能和功能，你要做的事情是不同的。对我来说，怎么说呢？去经过了一个调整的状态。就当时我可能会觉得、哦，我在一个游戏公司里面，然后又做的是音乐设计，那么我是不是有很大的程度可能去做创作这件事本身？你后来其实发现，其实音乐设计能做的最少的事情就是创作。嗯，创作其实是最次要的，<笑>最关键的是，一是你如何给一个游戏设计音乐，以及你要怎么样去设计音乐。二是你要和各种各样的人打交道和沟通。当时我们作为游戏的研发中台嘛，那一个一方面可能是要跟项目组本身、制作人这一侧的人进行沟通，另外一方面可能要和我下游的那些朋友，就比如说我们联系到的作曲家，或者说一些创作的创作者本身，就是这些资源方进行沟通。那这都是很重要的。在这个过程里，你需要有很强的专业知识和素养，以及。你要能够比较快的去解决问题，那这件事情对我来说其实培养挺大的。当然还有细节，就是游戏研发嘛，就是互联网公司嘛，管线啊，呃，项目管理啊，什么周期啊，敏捷开发呀，这些那都是就是对，懂的都懂。对于我这个角色来说，音乐设计师本身，他是音频设计的一部分，创作本身可能是。最最次要的事情，当你没事干的时候，你才有资格考虑创作，或者说，当我们没有没有钱了，我们没有预算了，对，那我们必须得内部解决的资源了，那我们就得排出时间给他给到创作这个资源上，不然的话，其实你能够做的事情一定是在。从研发的角度是高于创作的，对
1: 。所以这是不是你当时要要辞职的其中一个原因？嗯
0: ，也还好，也还好。嗯，我可以，我们可以先把这个工作的东西内容可以再具体一些。就除了这些游戏内涉及到游戏内的这些资源的方面之外，其实还涉及到很多其他的，比如说宣传视频的音乐。的贴片以及剪辑音乐剪辑，因为这个游戏它使用的引擎可能比较，它用的不是 Wise， 它可能用的是一些 Unity 自带的引擎或者工具。那我需要把这个音乐剪成循环的格式，那循环做成循环，可能有很多很多音乐，可能有十几条音乐都要把它做成循环。那这个我就在工作站里面去处理它。音乐正常的音乐可能自然有个收尾，那我可能要在收尾这里给它切一刀，然后把尾巴移到前面去，然后再有个很短的一个 f a d e i n fade out， 然后听起来在 f o b a r 这个软件里面循环播放的时候，听起来像是没有缝一样。对对对，就是这种工作，这个就是很杂的活，包括嗯视频里的音乐设计，怎么样去在一现有已经做好视频的情况下，我去给它找到相应强对点的地方，去给他贴上一条音乐。让他有的时候甚至看起来像是对着音乐剪的视频一样，实际上是音乐对着视频剪的，嗯，就是这些事情总体上构成了我工作的内容，嗯，对，在这个过程里，这个过程里，其实我感受到的不是说我创作的是的这一点受到了压抑，而是我所做的事情和我就是怎么说我的一个职业的路径或者说学习的路径有关。我在这两三年的过程里，我感受到我的这个能力是突飞猛进的，或者说他的学习是非常明确的。但是在这之后，他变得比较有限，或者说他这个边际效益就变得变变小了。就是也许我再投入，我再做个四五年，可能我的工资和我的 title 也许是涨那么一点点的，但只是我还在做一样的事情。那我想说，如果我五年之后还是在做一样的事情。那可能不是我现在我希望看到的状态，所以我想说，我也许做了一个风险比较大的决定吧，就是我想辞职
2: 。
1: 对，那那我就要替我们财大牛逼这个播客的听友问一些问题啦，因为我们也有听友群嘛。就大家很多人都是抱着一颗未来要辞职的一颗心。然后我觉得你正好有这个裸辞的经验。我在录这个播客前跟你聊的时候，你也说你现在又要开始重新找工作了，就是在调整自己这样的一个状态嘛。我就问你，可以详细跟大家分享一下你裸辞前、裸辞后的一个心态的变化，包括说你要做哪，就是让大家有一个做好心理准备吧。就我裸辞后，我到底要经历一些什么？
0: 嗯，我不确定我的这个例子是不是非常有就是参考性，但是也可以，我觉得也值得分享。对对对对，嗯、对我来说，其实裸辞是带有一定冲动的成分的，就是它不是一个这么理智的决定。对于我们对吧，都是采大出来学习商科的，都曾经是商科精英的人来说，大家对于大环境，不管宏观经济还是微观经济的角度来说，都是非常对直觉还是非常准的。嗯那在就是今年的这样一个情况下做这个决定，其实是挺，挺挺挺有自杀风险的一个决定，对。但是我觉得还是义无反顾的，我觉得还是这么想了。当我做出这个决定，我提出离职申请的那一刻，我觉得我脑子清楚了很多。我确实知道了自己我应该往哪个方向走，而不在什么地方消耗。就是后来，其实在我离职之后六七月份的时候，七月份的时候我还回公司去见过见过他们，因为我离职其实没有跟任何人有矛盾，我跟当时组里所有人关系都特别特别好，嗯，其实还见了他们，还挺挺好的。但是我看到他们工作的状态以及他们在做的事情，其实就正如我所料，还是以前的那些事情。对，就我其实也没有后悔，没有后悔。但不是说他们不值得，而是我觉得这个事情，我我做的这个决定对我自己来说是没有错的。对，确实我也没有后悔说裸辞这件事，但是。做出这个决定，就是他要冒的风险，就是一个经济上的压力和自己的一个，也不是良知吧，就是自己的一个道德上，或者我都已经二十七、二十六七岁了，在一个存款不是特别充足的情况下，选择一个裸辞，而且在经济条件不是很好的情况下做出这个判断，我是有比较大的概率可能找不到一份收入和我上一份工作相匹配的工作，或者在同一行业行业里面的。那这个时候做这个决定其实是很有风险的，就是它意味着要舍弃掉很多，它甚至意味着行业的就是你的职业生涯的一定程度的中断，因为在尤其像现在国内互联网行业这种游戏行业，我不知道金融业是什么样，就是一个一段时一段相对长时间的 gap， 就不要相对长，你就 gap 了一个月 ，HR 可能就会有有起疑心，对，为什么你会 gap 一个月？就在别人眼里，可能不工作是一个很奇怪的状态。不是说不能接受吧，但是是很奇怪的状态。就是说，你既然一个一个是一个还要回来工作的人，你为什么会为什么会不工作这么一段时间？怎么解释那都很难。那对我来说，有点像，可能更像是一种老人与海的心态吧。就是我更想，我确实想要知道我能做什么以及我想做什么。我在不工作这段时间里面，尝试过了哪些事情？我有尝试过做出什么样的改变？即使他最后最后我的归宿可能还是回到某一个公司做着类似或不类似的事情，但是这个心态和我没有经历过这段时间的态心态是不一样的。嗯嗯嗯，对，即使他在眼前看起来短期的短期来看，可能就一年之内来看，他带来的收益是负面的，但对我来说，我人活一辈子，我长期来看，我觉得这一定是值得的。嗯嗯嗯,嗯，我们不能把眼光放得太短，尤其我们。对我们都是长期主义者，我觉得，我觉得财大出来的人应该多少是长期主义者，嗯嗯嗯，我、嗯嗯、相信这一点。嗯
1: ，对，而且我就在补充一个细节，就是我觉得对大家可能也会有帮助的，就是你自己是怎么去消化你的短期负面的？嗯、因为人，人其实就是在那个深夜，就大家会有一些对自己的不认可，就你觉得长期，我觉得我那条路是对的。但在短期里面，你还是会摇摆，嗯嗯、而且你之前七月也发了一条朋友圈嘛？你说要学会面对自己内心真正的恐惧
0: 。对，其实就是就是对我来说，辞职之后的过程，其实也是一个面对自己的一个过程。它其实需要你更坦然、更诚实的面对自己。在辞职之前，其实人在一个工作的状态里，总有一个东西催着自己，就是一个被动的状态，就是哦、呃，反正我每天早上起来，然后我去上班，然后我只要不迟到、不早退。然后每天干的事情没有被开掉，然后这样我每个月到了五号、十号什么的就会发到工资，这样的感觉其实是让人进入一个很被动的状态，然后你会会懈怠自己对自己的管理，嗯、呃，在这个状态里你其实很容易懈怠的，因为你不需要管理，因为有人帮你管了。那其实，在辞职这样过程里，我其实也发现了，我我也许我的自制力不如我想象的这么好。对，就是人要懈怠下来是很容易的。我会一下子可能这也和这个大的一个对比有关。就是当我一下子从工作状态逃离的时候，我以为，对我以为我可以怎么怎么样，但实际上发现哦，其实也没有这么容易。但这也是我最近尝试做出的改变。我现在好像应该比那时候瘦一些了。但是那个时候就是工作时候会觉得，哎，我没有时间锻炼。然后我年轻时候也抽烟，我就觉得哎，工作得很烦了，抽抽抽抽烟又怎么样了？但实际上，其实你没有工作之后，你就发现你这个习惯并没有因此发生改变。你要改变这个习惯，是要你做出这个事情本身。所以这一两个月其实也有很大的调整，对我来说也戒了烟。在戒烟的过程中吧，现在已经是第二十，应该是挺巧，正好第二十一天，三个礼拜。因为之前我查了。谷歌还是什么？就是有人说二十一天的话，应该理论上就是不会对对就戒掉了。我也确实也没有什么很想抽烟的想法了。对，然后运动也在持续的运动的过程中，每天依然会去锻炼。可能今天录完了晚一点，我也会去。就是小区对面那里开了一个很便宜的健身房，里面有划船机，我比较喜欢划船机。对<笑>，就这个过程还是需要你自己去自发的。去找到的，我其实也荒废了。对，要促使自己，其实我也相当于我荒废了得有两三个月的过程。我以为自己在自己的节奏里，身上没有，就是我觉得好像我有更多时间去创作了，我有更多时间去怎么怎么样了。但是没有，因为上班这个事情改变太多，就是这个是一个理由。就是你会发现，上班它成了一种借口的时候，这其实不是一个很好的状态。但是我花了两三个月的时间去感受这个状态本身，对我来说，你说这两三个月算浪费时间吗？我觉得也不算，因为我人生中有了这两个三个月，让我感受到这件事情本身，我觉得就不是浪费。这个过程，你之前我们前面提到那个 VR 的这个项目，当我不上班的时候，我会抱有很多的期待在这些事情上。实际上，这个事情依然。它也是一个被动的事情，其实最终你还是要做的是一个自己的创作。我在这个过程里，我也会感受到，哦，原来原来很多事情没有我想的这么简单。我说过，我之前我总觉得我的运气比较好，跟很多人相比，我觉得算非常非常顺了。那在这个过程里，它可能会放大我的野心，或者说它会放大我的信心，或者让你对自己其实不这么诚实，你又有这种相对飘的状态，这个状态其实不是这么的好。对，那在这个过程里，它其实可以磨灭你这个飘的状态，让你回到地上，就是你一个落地的感觉，不用一直飘着，觉得啊，我是艺术家，或者我要怎么怎么样，我就是搞创作的，所以我理所应当可以怎么怎么样。但是其实不是这个状态，依然是会有焦虑和紧张的。当你自己做主生活的时候，这个紧张、焦虑感还是很真实的。对啊，前面对丁同学提到说。怎么样面对短期的焦虑和紧张？在即使不赚钱的情况下，让自己进入一个相对有规划、稳定的状态里，你自己进入一个生活的流对。比如说，我现在状态可能，你说我要再去找一份游戏音频的工作，我也正在找的过程中，我也可以接受，他是甲方也好，乙方也好，或者说。我去，我也认识一些录音棚，或者说给一些作曲家朋友打工，或者是一些其他的新的我没有尝试过的产业，呃，或者说行业，就像我曾经那样子勇敢的去做了一个不一样的选择一样。对，人不能只勇敢一次，人要一直勇敢。对，呵呵
2: 嗯。标题有对，标题也有。嗯
0: ，那这样的状态要怎么样去找到呢？其实我回想了我原来的状态，其实就是。我能保持在一个相对持久的一个状态里，用一个理工科的词说，是你让你的生活有一定的鲁棒性吧，就是让它有个有个 robust 那种感觉，就是即使它的变化，但是它这个变化的状态不会因为外界的变化而变得太多，它是一个相对稳定的状态。但是它和稳定性不同的点是，它是可以接纳变化本身的。嗯，稳定性意味着不能变，那也不是对，这个可能比较虚。那比较好的方法就是还是大家都知道的道理。早睡早起，然后找个时间段每天锻炼一下，嗯，也不一定说每天。如果很忙的话，可以一两天锻炼一下。就这，也许它不能让你赚任何的钱，但只是这个状态里能让你更好的、相对好的规划时间。你会知道，哦，今天我要又要花一个多小时锻炼一下了。那么这样的话，你你想到这一步，那你就会想，今天也许还能干点别的事情。那可能你就会每天又会多花一些一些时间，来让自己进入一个相对稳定的状态里。即使是这个这个，比如说，我今天要花两小时去学一个我以前没学过的东西，对我来说是新的，或者我打开电脑，我随便创作点东西，甚至说我。我好几天没打游戏了，但我今天可以打一下。但是它是有规划的，它会有一个时间的概念里，它不会让你说我、哦、我一打游戏，我一打两天过去了，就不会有这种感觉。它可能这些小的事情看起来，从离职的状态来讲，它可能带不来任何的收益。但是当你在这个状态里的时候，你能更好的规划自己的生活，在这个过程里，你也会体会到自己在做什么，要做什么。那即使当我面对生活比较，我确实需要一份稳定的收入来支撑我要做的事情的时候，那你也比较更容易，就更加的容易去进入那样的状态，去找一份工作，或者说去面对找工作这样一件事，你依然是稳定的，就是你的内核会是稳定的，而不是飘的状态。对，就即使这个工作一开始可能不如你所愿，或者他。找的不是这么顺利，或者即使找到了，他不是你最终最想要的那个工作，但是又有什么是完美的呢？对我来说，我原来找的那份工作也不是我最早要想的，但是我依然在这个过程里学到了很多。那对我来说，就是永远都有新的挑战。那人也是一样。那或者说这个工作它不是你想要的那样，但是我确实现在需要赚钱，那么我就以赚钱为目标，我去做这样一件事情。但是我心里是明白的，我不会被这个工作淹没了，我依然是我自己。怎么说呢？就是稳定，就是稳定一些吧。重建一种秩序。感，对对，重建一种秩序感。对对，这很重要。即使他不赚钱，即使就是我每天锻炼，然后每天早点睡，就这么简单。你保持一下这样状态，慢慢的你会找到一点别的感觉的。
1: 嗯、对，早睡确实，嗯、可能工作挑调整中。对，<睡>确实
2: ，就我觉得工作可能也算是一种，既是、嗯、一种限制，同时也帮你提供了一个现成的一种秩序感。嗯、但是在你可能摆脱这个平台或者摆脱这样的这个系统性这个制度之后，体系之后，嗯、你可能需要自己去重建一种秩序。
0: 对，这个其实对我来说，它是一种新的认识，就是。在原来我没有这个认识，也许有很多人他很幸运，他很早就有这样的认识了。但对我来说，我确实经历了这样的过程，就是我原来在刚刚进入工作的时候，踏进社会的时候，我是没有这样的认识的，就是我靠工作被动的给我施加了一个这样的框。但其实我不知道，我不觉得，那其实这样是很危险的。对，这样其实你永远就活在一个被动的状态里。其实从我现在角度来讲，就是当我意识到不管怎么样。我的生活还是要自己做主。你没运动就是没运动，你没戒掉烟，你就是没戒掉烟。跟你上班很忙什么的其实关系不大。你该怎么样还是可以怎么样的，你永远有机会去做一些事情。那在这个基础上，你再反过来再去面对工作本身，即使工作确实还是一样摆在那边，它会有它的限制，它会有时间上和精力上对你的支配，但你不会像原来那样那么被动了。对，当然。裸辞的话，我说的这些其实也比较理想吧，因为我可能经济上的压力不是这么的大，对，不是这么的大，所以让我有机会去思考和经历这样的一个过程，我觉得我确实依然还是非常非常幸运的，嗯，还是要感谢呵呵感谢投胎呵呵，但也不用说的这么这么的，就是怎么说这么的被动，我觉得每个人都有自己的条件去机会去认识到这一点。
1: 对我们节目不是财经毕业学生的 N 种选择嘛？嗯、既然是 N 种，就大家觉得有用的自己可以用一用。然后，毕竟就是每个人的人生道路都是不一样的。
0: 对，其实这个过程对我来说，其实你意识到了，你不一定说要像我一样哦，你也要辞职呀才能怎么怎么样。我不是说推荐大家都都应该辞职，就都应该创业，都应该做自己觉得觉得自己想要做的事情。其实这是一个自我发现的过程，它也许可以让你依然在工作的状态里，但是找到这样的事情。如果可以的话，我觉得你是更伟大的。对对对
1: ，然后还有一个问题，是因为前几天若来不是接受了一个专访嘛，它里面就分享了很多那个财经学生转行的一个。这个一个话题，然后也有很多的听友来加到我们，就跟我们聊这个话题嘛。然后今天的嘉宾阿柴，他自己也是从商科转音乐，音乐方向其实也转了好多个方向。而且他之前在跟我们沟通的时候，也说到一个观点，是说自己把那个学财经相关学到的一个市场营销的这个东西，是在用在自己身上的。我觉得你可以把这个也展开讲讲，就告诉大家你怎么去把这个用到自己身上去影响。嗯我想稍微
2: 再补充一两句啊，就我注意到，我现在在阿柴的房间，我注意到他的书架上
1: ，货
2: 币金融学和线性代数的右边是一本传统作曲技法，然后再右边是一本勋勋伯格和声学。就其实呃，感觉在这房间里面，虽然说百分之九十九都是音乐的痕迹，但还是保留了那么一丝丝商科曾经的痕迹
0: 。对，这个书没放起来，
1: 我们等会儿好拍下
0: 就是阿
2: 柴是怎么看待自己身上是否还保留着一点点商科的这种痕迹？
0: 嗯，好问题。其实这个也跟学习的过程和经历有关。对我来说，我在澳洲，包括还有在财大学习的过程，让、哦、我的感受很好的是，让我觉得商科或者说财经类本身它不是一个很狭隘的定义。这里的每个人都很可爱，而且每个人都有自己非常独特的地方，每个人都很与众不同。而尤其是在墨尔本的时候，当时最后那个专业是叫 strategic marketing 吧。对，就是战略营销。战略营销里面，我们的教授说，其实最后你大学这三年、这几年你学的所有的这些概念也好，这些呃品牌管理啊、国际市场营销、什么市场营销法呀，这些乱七八的东西，所有的概念、所有的模型、所有的几 P 几 S 这些东西，最后你都可以不这么清晰的记得它，但是你最后记得的是。当我需要用它的时候，我知道在哪里找到这样一个知识。然后还有最关键的点是，不要违背自己内心的直觉去做一些你觉得可能眼前能够赚到钱的事。当时我们那个教授举了一个例子是，是是他当时也是有一段时间也是帮别的公司做市场营销，就是有一家橡胶公司，但是他后来发现这家橡胶公司的产品质量就是很差，就是不尽人意。那你靠市场营销？你又能做什么？但是这个公司的要求又是希望你能够卖出去什么什么什么。那其实对他来说这是一种欺骗。那最后来说，如果你选择做这个事情，是也许你能够接到这个单子，你能够依靠这一个 case 本身赚到钱。但这对你你自己来说是一种永久性的伤害。因以后别人就再也不会相信你作为一个市场营销的人员所推荐的任何东西了。你所作所为就会永久的受到伤害。所以不要违背这一点，即使他眼前让你看起来。呃，是赚不到钱的，或者是你觉得做了一件不赚钱的事情，你要珍惜自己的羽毛吧，就是这么说，就是用这个例子来引出这个观点：是市场营销最后卖的不是任何的产品和你的这个 case 本身，你最后卖的是你自己。对你最后，你作为一个做市场营销的人本身，你卖的永远是你自己。你可以是在推销你自己的能力、自己的东西、自己的作品，也可以是在帮别的公司在推销，或者说在做一些市场上的策略。但是你要记住，你在做这件事情，你做的是你自己，这个很关键，这个一定不能够忘。对，这是做所有事情的前提，基于这个，你才会有剩下的其他的一切，那些所有的概念、模型、品牌管理，所有的东西才会成立。如果你违背了这个点，那些所有东西都是虚的，它倒下是一瞬间的事。嗯，对。啊
1: 、所以你是具体怎么去营销自己、啊，在群里群里发自己那些。<笑>
0: 我对我来说，其实也想的也没有这么多吧。我觉得这个可能就是最后最对，可能就是最后毕业前的一年，每一个礼拜做一个 case 练出来的，就是它就融到你心里去了。也我也其实你现在问我一些市场营销的概念，或者说我学的东西是不是现在最新的，已经肯定也不是了，我也都忘记了。但只是可能它就是我的思维模式在这个里面了，思维模式在这个里面。那其实我在做一些事情的时候。我可能不经意间的，我会比较能卖自己吧，我不知道，<笑><笑>感觉好奇怪
2: 。其实都一样，我觉得在在商科，大家也只是学四年的这些知
1: 识，嗯、然后
0: 把自己卖个好
2: 的价钱，没、嗯、有什么区
1: 别。是的，是的
0: 。对，但我觉得卖自己这个东西，不用把它想的太负面，你不用想太被动，你是主动的。因为你是意味着你在做，你在向别人展现你的价值，别人最后无论他接受的是你推销的产品本身，还是你推销的任何一个东西，或者一个人，他其实接纳的是他和你交互的过程中，你对他产生的印象，你让他产对你的信任以及他眼里你的价值，所以无论如何都是你自己的价值本身，嗯。你让他觉得，嗯，你很专业，你很值得信赖，或者让他觉得，嗯，你你这个这个人很正直，他甚至不需要你有什么技巧，就觉得你这个人确实很有意思，然后呢，很值得交往，这个本身就是一种价值
1: 。紧急插播一条温馨提示，请佩戴好您的耳机。您现在收听到的音乐片段由嘉宾老柴创作，场外 Rona 同学进行剪辑拼。品在视频号阿柴不搞音乐上，欢迎。对，发一个拿西瓜发出声音，啊、那个真的好神奇
0: 。那个其实是在在女朋友家里，然后那个时候买了一个是 Koma， 叫 Koma 的一个，它其实也不是合成器，它是一个 mixer 加一些效果，然后当时就可以，它有个电台的功能，它可以收到当地的 FM 电台，然后都当时用那个，然后呢加上它有一些 CV 吧，就是一些控制信号和一些它有一些收电流的东西，然后我就可以通过。我有一个录音笔，然后呢，通过录就是挖挖西瓜的那个声，然后输出给他，然后呢，让他跟那个电台的声音进行混合，然后就有一些比较好玩的效果。其实就是纯玩。下
1: 午真的非常热，然后就看那个挖西瓜，很凉爽，就是凉意。对，就是用声音把这个凉爽透过那个屏幕传递到给我了。你这个是一些音乐的实验吗？你会？利用一些自然的声音，把这个放到音乐的创作里，还
0: 是嗯，也没有这么是是瞎玩，其实就是瞎玩。我觉得瞎玩这个，我更喜欢这个词一点啊。嗯、对，因为你说在什么语境下，你说哦，这是艺术，或者这是实验，或者这是某种 performance art， 或者它在某种当代艺术的语境下，嗯、或者这是什么什么音乐。我觉得我没有那么在乎这件事情本身。嗯、对，对我来说。嗯对我做的东西是不是艺术什么，这是别人决定的，或者我做这个东西是什么风格，这个东西其实我可以说了算，但是我也没有这么 care。你说是什么风格，它可以是什么风格就行。对我来说，既然我已经有机会成为某种意义上的创作者了，我可以摆脱一个相对摆脱一个商业的语境去做一些自己做的东西，那么我还是想找到一种我自己的话术，或者说我自己的一个新的尝试。
2: 比如说，像孙杨叔说，当你在跑步时，你在想什么？<笑><笑>我想问，呃，阿柴，你在即兴时你在想什么
0: ？想的是一种感觉，但是他这个感觉，他不一定只有感觉。就比如说，你说我当我在按下这个 clip， 或者说我在打手手鼓，或者说我在就是旋转一个旋钮的时候，我在想什么？因为这个东西可能从你的角度觉得比较抽象，但是也许从吉他的角度，可能就是我现在。我拾音器我要拨到中间，还是我拨到琴桥，还是拨到琴颈？我为什么要这么做？实际上它可能就是一个音色的区别，它就是一个它的可能它的直觉可能是对
2: ，一耳朵觉得它应该得在那个位置
0: 对。对对对，或者说是一个习惯，它也可能是一个习惯。比如说我现在要弹一个比较重的 riff， 那它就必须在琴桥，对吧？我要过一个失真，或者说我现在在弹一个就比较 bluesy 的东西，那我可能在琴景的这种拾音器会让它听起来温暖一些。这种感觉，那对我来说也是一样。那有可能有现场即兴的部分，我现在我就是想要一个这样的声音，我不在乎说别人是怎么做的。然后这么做之后，确实发现哇，效果很垃圾，或者说哇，好好，嗯，好蠢啊，那做了一个很蠢的决定，那也是。我的体验的一部分，那以后就不会这么做了，或者说，我会有别的方式，这也是我练习即兴的一部分好。好
1: 像跟我们那个上期嘉上期嘉宾分享到的那个即兴表演很像，因为我有去线下体验过他们即兴的那个课嘛。他们头有一个观点就是 “Don't think”， 不要思考，就是你完全的第一反应，嗯，那个状态就会很好。他给你任何一个东西，你可以根据他的一个东西颜色或者你的问题联想到任何东西，他是没有对错的。
0: 嗯、对，之前我还参。参与过一个一个即兴的剧团叫“刚好剧团”吧，就他们也是做一些即兴表演，对。然后我在那边给他也是即兴的配一些声音，还挺有趣的。就是据观众给出一些关键词，然后呢一些线索，然后现场编一个故事，再基于现场能有的条件做出一些在一定框架下的自由的表演。就这种感受其实是，嗯，我觉得是很独特的。当你一开始体验到的时候，虽然说它也不是什么很新的形形式了。因为你从艺术的历史来说，激浪派、达达主义或者这种表现的这种 performance art 的这种概念下，其实很早很早就有了。但是我觉得，从现在我们现代人的这些生活里，你有时候去感受一下这些东西，它能够给你带来这种冲击冲击性，还是需要的。因为不是所有人都接受过，或者说。主动的接受过这些艺术的教育，我们还是需要一些被动的输入的，就是有的时候被冲击一下，被震撼一下，然后你说哦，原来还有这样的，原来可以这样。其实我觉得这样的目的就达到了。对我来说，我们现场演奏音乐也有一个目的，就是也许能让一个人，他可以是小孩，可以是老人，让他觉得哦，原来音乐其实也可以这样玩，原来这样也可以完成音乐。那这样其实就是一个很好的状态。我觉得这样也就。嗯、我觉得它
1: 是一个打破思维定式的感觉。嗯，因为好多东西我们第一反应可能就是说我这个是对，或者我说错。如、嗯、我让你说出三个黑色的东西，如果我说出这个不是黑色的，我是不是不应该开口
2: ？就东西的这个点，我还挺认同的。嗯，
1: 因为
2: 之前我有段时间就试图创作的时候，我会可能每天回到家，然后就尝试打开 D A W， 然后录一个随便什么东西。啊、当时我就经常陷入一种困局，就是我第二天醒来的时候回头听，觉得昨天录的东西很垃圾。<笑>但昨天其实我来录的时候，我觉得我、哦、我是天才，<笑>我想出一个特别好听的东西。<笑>但第二天一听觉得很垃圾，然后后来我就告诉自己一句话，我说我要趁我在觉得它很垃圾之前把它赶紧录下来，嗯，就不然我就会<对>就会错过那个点。其实对
0: 。我觉得这是一个很好的习惯，说，因为我觉得更关键的点在于保持一个创作和记录的习惯。这件事情本身它就是非常非常值得的，因为很多时候创作的灵感它不是来自于说我要已经有了这个概念或者我有了这个想法之后我才开始基于这个在创作，而是你一直在创作的过程中，也许在某一天当你有了这个灵感的时候，你可以因为以前你所做过的所有的创作和练习也好，你能够 handle 得了你现在这个灵感。或者说能 handle 得了这个概念本身，而不是等它来了之后，我再去期待着做一件完美的事情，这样的事是不存在的。对，更多时候其实是就是我保持每天做一点东西，也许它什么都不是，那、嗯、我就是录下来，甚至你不录也没事，我就是保持一个弹琴的习惯，或者说记录生活的习惯，那它这个本身其实就是有价值的，它就会成为你的一种生活的流，它也是一种，我觉得是一种对抗生活被动的一个方法。就像我前面。很之前那个问题提到的，怎么样让你短期内的焦虑怎么解决？其实对我来说，作为一个创作者，比较幸运的点就是，它也是可以是我发泄的一个窗口。有的时候我情绪不好，或者说不想和人说话，或者是就是很闷的时候，那我可以有用一种方式来去抒发我的这种情绪，它能够让你不在一个地方沉沦太久。对,对,对，是的，是的，
1: 是的，嗯、这也是上次书伟不是会问我，就是我们跟若拉传了这个播客，就是每期都是不同的很有意思的人，然后就其实我们最大的感觉就有种在跟大家聊天的时候，其实我们自己也是在充电的。嗯
0: 嗯，嗯嗯那其实就很好，嗯、因为每个人的方式不同，嗯、有的人可能是、嗯、对通过谈话，嗯、有的人可能是文字，可能是画画，<对>可能是表演，嗯、可能是任何其他的形式，对。
1: 而这个逻辑跟我们那个传播学的那个逻辑其实很相似。他说的他的一个观点就是说，新闻或者信息，它是一个人的染延展性嘛。就早些年，它可能是报纸、电视，然后现在它也可能是什么互联网啊，通过手机这样像的你的人延展出去。然后到现在，我们再通过这种声音把人的一个表达延展出去。这其实我觉得它就是一个人的延展性、嗯
2: 。嗯，我我刚想到一个点，就是其实。也是刚,刚阿柴说的话给我有启发吧，就是不要太完美主义，尤其是在一开始的时候。嗯，我觉得尤其是可能上科学生比较容易陷入那种思维，就比、是、如说我要 everything will done 的时候，我才能够去开始。嗯、但其实尤其尤其是对于如果我想要做一个远离主流的事情的时候，嗯，有时候可能应该更加结果导向一些。然后阿柴的经历也刚好说明了这一点吧，我觉得，就是说你可能就。不要在一开始思考太多，先去做，嗯、做了再说。就可能一开始不要追求完美，对对对对但是随着我不断的呃对外展露我的一些想法，然后随着我不断积累，可能慢慢的就不知不觉把这些点连成线，嗯、然后发现我走上了一条这样的路。对,对，而不是一开始规划的那个东西。就、嗯嗯、像我在森林中，我可能无法期待我拿到一张特别精确的地图，嗯、但是我大概拿到一张很粗糙的地图，我可以通过它大概判断我的位置，然后我只要朝那个方向走，大概就能走出这片森林，就是这样的感觉。对
1: 对对。嗯嗯
0: 是的，是的，我觉得这个角度确实，它也可以运用在生活中的很多事情。不一定说每个人都要创作音乐或者怎么样，而是说你看待生活，你看待自己，你看待命运的时候，其实它会是一个比较有利的一个内核。一个人的生命就是一个旅程，它可能改变不了什么，但是这是我的唯一的记录，这个世界上没有第二份这样的记录了。对，那我要用我的方式把它以我的形式记录下来。嗯，这个就是有价值的地方。
2: 对，就保持一些触角是打开的，嗯、能够去接触到那些东西，而不要收缩
0: 起来。对，我觉得尤其是现在，大家可能这个时代的发展的方向在朝一个未知和不稳定的方向发展。我们都经历了这几年的这么多事情，乱七八糟，看着不只是。我们所处的地方以及全世界各种各样的事情在发生，那么可能就会进入一种莫名其妙的焦虑和内耗和空虚的感觉。你会有一种不确定性，你会觉得有一种我就算做了这些又怎么样呢？这种感觉，反正一瞬间就没了，对吧？但其实不用这么想，它没了或者有了与否，这只是它的过程。你只要还在，那你就有继续创作它的权利和它的原因。嗯。我觉得这个就是，怎么说呢，一个更深刻的价值吧。它可能也超过了说你是裸辞还好也好，还是有工作也好，它可能是你在任何一个状态下也好，或者你是干任何一个行业的也好，对你来说，其实你记录着你唯一一份的生活，这件事情本身它就是有价值。也许有些东西它没有办法改变，命运是很残酷，或者说是,是很沉重的，它可能会。摧毁掉很多，你你看起来你曾经觉得很在乎的事情，或者说怎么改变很多，但是你只要没有被击垮，那你就依然有活下去的原因
1: 。好啦，这期节目就到这里啦。大家如果关于商科转行到音乐有什么想问的问题的话，可以给我们在评论区留言。如果大家想听阿柴的表演的话，来让阿柴自己说一下有什么表演，大家可以来看
0: 。十一月还是十二月，可能在黑石那边第三空间可能会有一些演出，然后我会争取今年在用户会可能再做一次演出。对，但最近也在调整的过程中，所以。作品肯定也会有的，大家可以期待一下。嗯、谢谢大家，嗯、<笑>非常期待。嗯
1: ，到时候有的话，我们都会在听友群分享的哦，大家可以加群。那我们今天就到这里啦，拜拜。嗯